0: 大家好，欢迎到萝莉不眠夜，我是幺幺。没错，今天呢是萝莉不眠夜这个主题的第三集。我之前一直跟大家说想要分享大道城的故事，对不对？不过我今天依然没有要讲大道城的故事。到底什么时候会讲大道城的故事呢？我才可能是搬走之后吧。好，今天要跟大家聊的是小丑医生的故事，就是我之前有提过，我有其中一个工作是小丑医生嘛。其实这个协会一直叫我们正明为红鼻子医生。因为我们其实是到医院表演，然后我们的角色是一个小丑，就是戴红鼻子的小丑。那我知道大家对小丑有很多刻板印象，尤其是前阵子有一部电影上映叫做《Joker》，很有名嘛。然后大家对小丑的印象其实就是这样，而且还有一种心理疾病叫做小丑恐惧症，就是其实有很多小朋友是很害怕小丑的。这件事情在我们医院上班的时候也有遇到，所以我今天想要以一个。小丑医生的身份呢，稍微跟大家讲一下，就这个工作到底是什么。好，我想要先说一下，呃，我会成为小丑医生的契机，是因为我是念台一大戏剧系的，然后我们有一个年级的戏剧老师是马兆琪，他是沙丁庞克剧团的团长，然后因为有有整整一年的时间，他都去法国进修，然后我们后来才知道，他去进修的内容是去学小丑医生，所以其实小丑医生是一个。呃，在国际之间都蛮有名的组织，就还是非营利组织。然后我们的目的就是会去医院里面表演。然后我还记得，我我很深刻的记得那个时候，呃，马兆琪妈妈老师有讲过一句话，他说这是他这辈子做过最有意义的工作。然后他说他一直到七十岁都还是会相信这是一个非常有意义的工作。可是，在我们接受培训的时候，他也跟我们讲说。呃，我们做这个工作的时候，一定要非常真实的面对自己。就是你，你如果需要休息，你如果状态不好的话，你就去休息吧，你就去放假吧。然后等你调整完完状态之后呢，再回到工作岗位也没关系。因为小丑是一个非常非常需要活在当下并且真实的表演模式。我觉得我我们每个人的小丑角色也都会随着。你的人生阶段不同，你发生的事情不同，又有所转变。好，这样讲很难懂，对不对？那我来逐一跟大家解释一下。首先呢，我做这个工作是需要经过，欸、因为之前会有人私讯我的粉砖说，哎、欸，请问要怎么样才可以跟你一样成为小丑医生？呃，首先呢，这个工这个小丑医生呢是会有 audition 的，就是他会招人，大概每一两年会招一批新的人，然后你要去。audition，audition 就有点像是甄选舞台剧一 样， 你会需要准备才艺表 演， 然后你会需要准备自 荐， 然后你会跟很多人一起在上一个工作 坊， 然后你会在里面脱颖而出之 后， 你就会进入下一个阶段。下一个阶段是我我那时候大概经历了为期两个月的培训跟医院实 习， 医院实习。那我们课程内容是什么 呢？ 课程课程内容我们有上音乐 课， 有上即兴课。有上肢体课，然后我们有上理论课，我们会学儿童癌症，然后儿童发展心理学、悲伤与失落，就是一些呃可以加强我们的表演跟加强我们的理论知识的课程。然后你培训完之后呢，你还要真的进到医院实习。嗯，事实上在医院实习那一关的时候，我一直以为我不会通过，因为在剧场里面培训上课的时候，我都觉得。我我玩的很开心，可能你去到医院，不知道大家有没有去过医院？其实医院是一个很高压的工作环境。第一，你会时不时的闻到药水，就是医院会有一些，譬如说酒精的味道啊，药水消毒药水的味味道。然后再来是它空间其实很压迫，因为它的墙壁就是都是白色的嘛，然后护士什么的也都穿青色、浅色系，而且你会一直听到仪器的声音，就是它是一个充满杂音的地方。你会听到仪器的声音，你会听到小朋友在哭的声音，你会听到家长在哭的声音，然后你会听到护士小姐的声音。而且我一去之后，我就受到蛮大冲击的，因为销售医生的主要客群一开始是儿童癌症，就是譬如说我们去台大医院的时候，我们主要的照顾者是照我们要服务的对象是协医肿瘤科，因为台大儿童癌症病房比较专攻的是白血病。跟肝母细胞瘤的、神母细胞瘤的这种疾病，所以大家应该知道癌症患者会长怎样吧？因为他们化疗的关系，所以他们会掉头发，然后看起来很苍白。所以你清一色看到的人都是这样子。然后我们还会去台北荣总，台北荣总就更给人一种压迫的感觉，因为台北荣总的整体氛围比较暗，儿童病房、儿童癌症病房，而且他们呃，因为荣总擅长的是脑癌跟骨癌。然后骨肉瘤就是骨肉瘤，其实就是骨癌。它的特征，因为骨肉瘤的意思就是说，你的肿瘤可能是长在骨头上，所以有的时候你可能是脚或是手，所以他们截肢的情况很多。然后脑瘤也是会在外观上有很明显的特征，因为它可能就是头的形状会不太一样，或者是它可能就是有开过刀，所以你很明显的看出它的伤部。就不像是太大的白血病，因为它是血液循环系统里面的癌症，所以其实外观上只是看起来比较虚弱，然后没有头发而已。北荣的状况更严重的是，你一眼就可以看得出来，那个人截肢，或是那个人的头长得跟别人很不一样，或是有的时候他的肿瘤在脸上什么之类的。所以在医院实习那一关，真的真的非常辛苦。然后我想要再跟大家聊一下，因为大家不是对。对这个行业的想象可能是哦，我们会去医院里面，然后折气球、变魔术。OK， 变魔术其实是对的，就是我们有很多时候我们会把魔术包含在表演里面。可是大家所想象的那种戴着爆炸头啊，然后画的很恐怖，穿着很鲜艳的东西，在折气球路边的那种发气球的小丑，那个小丑定位在杂耍小丑，可是。红鼻子医生的小丑其实是戏剧小丑，戏剧小丑到底是什么呢？我跟大家说，没有人可以回答得出来，因为我我刚才已经去沙丁庞克剧团的粉妆看，就是其实也不是说没有人回答得出来，而是这个东西其实很抽象，就是我连自己去上课，我培训了这么久，我都还是很难跟你讲说找到我的小丑的那一刻的感觉是什么，或是你该怎么找到，因为。就算我现在找到了，我有的时候我在换上我小丑的衣服的时候，我还是会觉得，诶，我突然找不到他。那这个这个到底是什么呢？好，我跟大家解释一下。首先，戏剧小丑是你会透过很多的训练找到你自己的小丑角色，也就是说，没有一个人的小丑会跟另外一个人一模一样，因为你的小丑是从你自身发展出来的。好，我举例来说，好了，像我一个，我有一个朋友，他也是小丑医生，他的性格呢？非常温和，很软弱，就是讲话小小声的，然后什么都好好好。可是他的小丑角是很暴躁、很暴力，他很爱生气，他生气就会打人啊，大吼大叫，然后想要掌控一切。可是为什么他的小丑会跟他的人这么不一样呢？这就是有趣的地方，因为你所有的小丑都是从你自身长出来的，所以有可能是你压抑在里面的东西，你让他跑出来，或者是像一开始我的小丑啊，就是他很很北吧，就很北吧，然后。嗯，很冒冒失失的，然后喜欢开一些呃很白目或者是黄色的笑话。这个我的这个发展出来的特质，就跟我本人表现出来其实蛮像的。所以我没办法回答说每一个人，就是你，譬如说某一个人来找我你说：“哎，你觉得我的小丑应该是怎么样的？”我没办法回答你。所以老师的作用就是他会陪着你一起找，他会在很多的嗯工作方，很多的练习里面帮你慢慢找到那种角色。然后帮你找到你的妆，譬如说有些人他们可能会在眼睛这边画大，像我就是有呃很大片的腮红，然后有很长的眼睫毛，然后会帮你找到适合你的衣服，因为像有一些人适合穿裙子，像我喜欢穿裙子，因为我的小丑有一个特别的地方，就是我只要一紧张，我就会抓我的裙子，然后会越抓越高，越抓越高，就会露出四角裤这样，这就是我小丑一个呃很明显的肢体特征，就是小丑。除了性格之外，它也会帮你找到你自己的肢体动作、你的习惯。对，然后我们要怎么挖掘自己的小丑呢？我们会经过很多的课。首先，第一课就是你必须要活在当下，因为我们人嘛，就是你在生活的时候啊，其实大多数时候是脑袋牵着你走的。譬如说，你要讲什么话，你要吃什么饭，你现在要怎么表现，就是你社会化之后，有很多事情我们不再是跟随自己的心的。可是小丑最难的地方就是，你要先抛掉这鞋，然后上课的时候最难的第一课就是你要逗别人笑。可是你不不能是故意逗别人笑，譬如说你想好说好，我现在走上台，然后我要故意跌一跤。你在做这件事情的时候，你就一定会失败，因为大家都看得出来是你想好你要故意跌一跤的。所以我们甚至有一堂练习是有一张椅子在台上，空台就是你一个人要坐在椅子上。然后你要看着观众哦，因为小丑是打破第四面墙的表演，就是你可以跟观众对话，你可以触摸到观众，可以跟观众的眼神交流，就是你跟观众是一体的。然后你就要坐在那张椅子上空台，你一个人哦。然后你要让大家笑出来，这件事情超难的，因为譬如说有些人上去他会挤眉弄眼，然后有的人上去他会呃开始很紧张，他就会讲笑话。因为大家其实可以想象一下，你一个人在台上坐着，什么时候不坐的时候很尴尬。那人在尴尬的时候呢，就会想要一直讲话，一直讲话嘛，就缓解他的尴尬。可是这些东西其实都是你的脑袋去告诉你这么做的，而不是发自你的内心。所以其实台下的观众可以很明显的知道说，哦，现在你在做的东西到底真不真诚。所以要怎么回到当下呢？就是譬如说，有有的人上去，他可能工作了一整天，上了一整天课，他很疲累，所以他坐在椅子上，他就真的觉得。干我他妈好累！我在这边还要逗你们笑，我为什么这样？他当他这个状态出来的时候，大家反而会觉得好笑，因为他很真实，他根本不想要逗大家笑，可是他被逼上去，所以他就表现出来。或者是有的人上去，他呃呃，他很对他对身面的事情很好奇，像是他想说这椅子到底是什么材质做的，然后呃这个这个地方到底花多少钱租借这个空间，就是他把他内心的想法很真实的表现出来。而不是带着一个我现在上去时候逗大家笑的这个心情上去的时候，你很 real 的时候，才会就大家才会真的跟着你一起放松，一起笑。就如果你很紧张，或者你根本不知道干嘛，或者你很尴尬的话，因为没有第四面墙的关系，所以观众的情绪是跟你一起的，就会完全被带走。好，这是跟戏剧小丑有关的。那再来呢，我们还会透过情绪的练习去找到你的小丑。就是，呃，这是这也是戏剧戏剧戏剧戏剧课蛮常出现，就是我们会把情绪从零到十分成很多的阶段，然后你要在各个喜怒哀乐、紧张、快乐、兴奋的这些情绪里面去练习，从零推到十，从十推到零，或是直接推到五这样。那那这些情绪练习当中呢，你会找到你自己很舒适的表达情绪的方法，然后你会知道说。哎，原来同一个情绪有这么多不同的阶段，所以这也会变成嗯表演很丰富的一环。然后我们也会做肢体，也会做面具，也会做音乐表演，因为音乐性在医院是非常重要的。譬如说，有的时候有些小朋友会动完手术，或他弥留，或是他安宁了，他可能没有那么高的能量去跟你玩游戏，或是看你表演，这时候。轻轻柔柔的音乐陪伴是非常重要的，尤其是我在医院里面蛮长经历，我们要陪伴家长或是陪伴小朋友走他们生命的最后一段路，很有可能就是生命最后五分钟哦，很有可能。所以那个时候，其实轻柔的音乐或是一些温暖的陪伴或是触摸，就是最好的表演。你不用去想说你要安排一个多华丽的告别，就是。最简单的东西就是最成功的东西。好，那讲完培训之后呢，我们来跟大家形容一下，就是这个工作到底是怎么进行的。首先呢，我们会进到医院里面，然后我们会去跟那天值班的护士还有护理长打招呼，然后我们会去拿到小朋友的资料、病人的资料，因为我我们要，我们一定要知道这一房的病人住着谁，然后他得什么病，他现在的。疗程到哪？譬如说，他今天如果他打背针，打背针就是他他只能趴着，所以他可能或是躺着，所以他可能你你就要为他设计表演，是他躺着也可以看得到，或是他趴着也可以看得到。那或者是透过病情记录，你也可以知道说，哦，可能哪一方的小朋友他截肢了，所以你进去的时候你就要特别注意。因为我曾经讲过，在脱口秀讲过有一个笑话，是有一个美眉没有手，然后我们还去跟她玩握手的游戏，这个是。千真万确发生的事情，当然当下的状况一点都不好笑，而且当下的状况其实很震撼人心，因为当天真的就是我们去跟他玩握手这个游戏，然后他没有手嘛，我们就本来以为死定了，气氛会尴尬在那里。可是那个妹妹她就很她很厉害，她就跟我们玩她的袖子，就是她明明就没有手，她跟我们玩她的袖子，用袖子跟我们打招呼这样子。就是当下，我们被他的勇敢跟温暖拯救了，因为他没有让他的疾病、为他的缺陷跟我们的失误，就是全部都搞在一起，然后变得一团糟。所以呢，我们会去知道说，今天有哪些小朋友他的状况、他的家庭状况，譬如说有一些家长们，尤其是高……嗯、呃，这样讲好了。我我想要分享一个故事，就是在台大儿童医院呢，有一个妈妈，她是一个。呃，他的他赚很多钱，然后他呃是 A B C， 他什么事情都很成功，他是大老板，然后他生了一个小孩，他希望把他培养成最顶尖的人才。可是有一天他的小孩生病了，然后他的自尊心不让他接受这件事情，所以他整个人变得很暴躁，就只要有人想要接近他的小孩，他就会觉得我们要害他。然后后来。我们有去追踪他的 FB， 才发现那个妈妈其实非常自责，因为她一直在 FB 上写说：“为什么会是我？难道我还不够努力吗？难道我赚的钱不够吗？难道我教育失败了吗？或是难道我的身体有什么基因缺陷吗？为什么发生在我的孩子身上？”就是我们除了虽然我们的对象可能是小孩，可是我们要照顾全部的人，包括他的家人，包括身边的护理人员，因为他们。也会有工作很紧繃的时候嘛，所以我们有时候遇到他们，也要跟他们，也会为他们表演，然后也会为家人表演。好，所以我们进去之后呢，我们跟护理人员确认今天所有的人的名单，所有的小朋友的心理状况，他的家人的心理状况，然后他的身体状况之后，我们就会去休息室换衣服、化妆，然后戴鼻子。然后我们接下来戴上鼻子之后呢，我们会跟我们的 partner 暖身一下，就是培养一下默契。然后接下来，我们就会打开休息室的门，出走廊。哎，一出走廊就开始表演了。因为这个工作不是像那种上台下台，就是你可以哦上台，然后你演一段，你下来之后可以休息一下。没有，你一出去之后就是表演，而且就是全集性的表演。我们一开始会有一个游行，就是我们会有乐器，我们会唱歌。这个时候是要宣告跟医院大家说，我们来咯我们来咯，我们上班的这一个小时呢，是我们的时间，我们会尽情的跟你们玩。有点像是把大家从午午睡中叫醒，或是把大家从一成不变的医院医院生活里面叫醒。然后接下来呢，我们可能会经过护理站，然后我们就会跟护理人员玩一下。为什么说是全集性呢？因为我们没有脚本，然后我们在一个很开放的空间表演。所以，譬如说，有时候我们游行出去，我们会玩说：“哎、欸，我们今天在海底世界。”所以，我们从游行就开始，可能是在游泳，或者可能是探险，或者我们会假装自己是。侦探啊，黑道啊，就是我们我们会给自己很多的设定，来帮助那个医院的人进入这个情境，可以跟我们一起玩。因为事实上，我觉得我们去医院的作用就是打破医院的这个框架。因为你想象一下、哦，假设你就是可能七八岁好了，或是你十五六岁，你应该是要每天去学校，然后放学可能跟朋友出去啊，可能谈谈恋爱，可能考一些你喜欢的学。的高中、大学，可能跟你的家人一起吃饭。可是，当你长期在医院的时候，你的这些东西都是被剥夺掉的。所以，我们去的目的就是我们要把那个环境转变。譬如说，我们进去一间房间里面，然后我们让它变成丛林，可以让那个小朋友短暂的跟我们一起，感觉哦，他是丛林里面的战士，我们现在要去打猎，或者是我们把它塑造成一个外太空。就让那个小朋友可以跟我们一起暂时变成太空人，或是让这个床、这些帘子都变成呃太空舱、太空船，就是让它有一些短暂的抽离的时间。所以有的时候会真的会有魔术，因为我们会准备一些特别烂的魔术。因为其实其实大家都喜欢看小丑出糗，就是如果你今天就超完美的表演完一个魔术，大家可能会觉得哇好精彩哦、喔，可是大家不会因此而笑出来，因为。老实说吧，就是喜剧就是悲剧的转变嘛。所以当小丑出糗啊，小丑很笨的时候，就是小朋友都会很开心。所以我们会准备一些特别烂的魔术，但是我们会说自己是世界上最厉害的魔术师，这样。或是有时候我们会准备很厉害的魔术，可是我们会先变失败几次，然后再成功。然后后来随着协会的呃扩大，我们现在也会去日照中心，就是我们会去狮子镇的为狮子镇的老爷爷们表演。爷爷奶奶，然后我们也会去，呃呃，新生加护病房就是都是一些 baby， 这时候音乐性就会更重要，因为小 baby 可能出生一两天，出生一个月，他没有办法跟你互动的时候，我们就会弹音乐给他听，然后唱唱歌啊，然后用一些节奏声音的东西。那其实讲这么多，我也想要跟大家分享一件事情，就是我大概从实习到现在，大概做了快两年的时间。老实说，我最近有一点想要休息一下。哎，我其实还没跟协会讲，但在播出之前，我应该会先跟协会知会一声，因为我真的觉得这是一个是对身心有一点消耗的工作，尤其是当你自己的自身状况不好。我跟大家分享，我我不是有在第一集的时候说我前阵子这阵子的状况非常差吗？然后我有一次。去医院，然那我就跟我的 partner， 因为我们都是两人一组，我们就是双人小丑的表演。我就跟我的 partner 说：“哇，我的状况超差的，我觉得我等一下会演的很烂。那你可能要 cover 我，就我今天可能反应不会这么好，可能你丢的即兴的球可能会接不到，或是我可能想不到什么嗯有趣的点子。”他说沒：“没关系，没关系，我你你就你就尽量啊，我会照你这样。”可是那天我表现的超好，就是。我下班之后，我还有流眼泪，因为我觉得我被我的小丑拯救了。我的小丑叫做赛赛，就是他是一个我，我有很多个小丑角色，其中一个小丑角色是赛赛。我觉得我被他拯救了，因为当我在演小丑的时候，我完全忘记身为幺幺本人，就是演员本人的烦恼。我很认真的跟着我的小丑去玩，去感受当下，去跟见到面的每一个人做连接。但是但是结束之后，我就更觉得我应该要休息一下，因为第一，这其实还是一个有点助人工作者的工作，就是它不是单纯的舞台表演，你必须要对每一个你见到的人负责，而且因为你们的接触是非常真实的，所以假设你的状态不好的话，小朋友一定会发现，大人也一定会发现，你自己也会发现，你的 partner 也会发现，所以就这这那次的侥幸，就我被我的小丑拯救的侥幸之后，就更觉得说。如果我我现在就是感觉到我这么疲劳，我这么需要休息的话，我就是应该要去休息。而且做这份工作，我觉得每一次的相遇都是像就是为了道别做准备，因为大家也知道癌症。嗯，虽然说那个时候有医生来跟我们上课的时候是说，儿童癌症的治愈率好像也还是有到七八成，可是就像复发或者是就是我真的看过太多。上个礼拜你们还很开心的在玩，下个礼拜就走了。我甚至还有遇过，我,我有一次在露影，我去零八五北公露影，然后我的小丑医生同事打来说、哦，我们两天前很高兴的在玩的小朋友今天走了，然后他妈妈说一定要谢谢我们，因为他女儿走得太突然了，所以他对他最后最深刻的印象就是他跟小丑医生一起玩得很开心。我当下觉得非常感动，但是。事实上，一直经历这些事情，人人还是会有消耗，尤其是，尤其是当你你自己的状态也不好的时候。所以我，我我今天想要表达的是，我我今天这一集主要就是介绍小丑医生，我并没有分享太多我看到的很深刻的故事，因为我想说之后有机会没有讲大道城的故事的时候，可以再拿出来讲。可是，我就想要先让大家知道，这是一个。多么有意义，以及我多么喜欢，但是我现在想要休息一下的工作。那如果大家還有还有对这个有什么兴趣，或是是很期待可以赶快听到我在各个医院里面遇到让我觉得很感动的事情，或是让我觉得感同身受的事情，或是让我觉得一定要分享事情的话，你可以留言跟我说，我就赶快做下一集。那我要用最后的一个心得结尾，就是之前呃有一个脱口秀演员。的前辈，一个女前辈就来，她也有去上沙丁的课，然后她过来跟我说，她对小丑医生很有兴趣，因为她觉得做这份工作好像可以给予，就是你你觉得你自己有给予的能力，然后她想要做这样子的事情，感觉自己对社会好像有点什么贡献，或是自己好像很充实。然后我那时候跟她讲说，事实上我自己做这份工作之后，我觉得我获得的东西比我付出的东西还要多很多，嗯。那，对，这是一句非常，这这、就是非常深刻的话。虽然我我没办法去描述，说我到底得到什么，不管是从小朋友身上看到勇敢，还是看到温柔，还是看到生命的可贵，或者是看到你你认识自己，或是你的小手可以陪伴你成长，这些都是我获得的东西。那我今天呢，差不多要收尾了。我来跟大家分享顾城的诗。大家知道顾城吗？他是一个蛮有名的诗人。那我现在先分享一首他的诗，叫做《执者失之》。顾城，我想当一个诗人的时候，我就失去了诗；我想当一个人的时候，我就失去了我自己。在你什么也不想要的时候。一切如期而来。嗯，这么短的诗就是顾城的《执者失之》。我有一阵子超级喜欢顾城，因为我觉得他的诗很浪漫。可我后来啊，我去查了一下才知道，顾城其实是一个超级渣男，大家知道吗？就是他也不照顾他的孩子，然后也不赚钱工作，他最后还把他的老婆杀掉，然后自杀。对，就是我看到这个故事之后，觉得天呐，就写出这么浪漫诗词的人。居然就是这么可怕，还把自己的老婆杀掉，了。后自杀，也不照顾小孩，也不赚钱。我觉得我天哪！对，那如果大家对故城有兴趣的话，可以去看，去可以上网查一下他这么可怕的故事，跟他这么好看的诗。那今天大家如果对小丑医生还是有什么不了解的地方，或者想更深入知道的地方的话，可以留言让我知道。那我们下期再见喽！欢迎大家收听，呃，谢,謝大家收听《萝莉不眠夜》，我是幺幺。拜拜。